0: Hola qué tal amigos es Juan Gondi por aquí espero que estén muy bien y que estén aprovechando para hacer las cosas que por nuestros afanes de la rutina y del día a día dejamos de hacer cosas como pasar tiempo en familia o a solas estar más con las mascotas, apreciar el hogar o emprender nuevos proyectos desde casa en general estar con nosotros mismos creo que esta es una oportunidad inmensa esta calma también trae muchas cosas buenas si están pasando por un mal rato, comuníquenlo, no se lo guarden, aprovechen para decir a esas personas cuánto las aprecian. Conozco a una psicóloga que está dando asistencia gratuita o flexibilidad en sus tarifas. Si desean hablar con alguien y ser guiados, no se preocupen, pueden contactarla o me pueden contactar o simplemente hablar con alguien. Si están interesados en saber un poco más, su nombre es Jessica Mota Carvajal, con doble S. Ella está ubicada en Santiago de Cali, pero puede asistirlos virtualmente. En Instagram la encuentran como jessicamc.psicologa. Le dan saludos de mi parte si llegan a contactarla. O también pueden escribir un en un cuaderno. Si no quieren hablar, eso me funciona a mí cada vez que yo quiero desahogarme. Simplemente cojo mi cuaderno, anoto mis emociones, mis pensamientos, cómo me fue hoy, qué pude haber hecho mejor. Y esas cosas siempre me ayudan a progresar. Hoy amanecí contento, saben, no, no sé ustedes, pero el día está espectacular desde la ciudad de Pereira, las calles están en calma, todo está en paz, se siente esa vibra de unión en la casa. De hecho, me impresiona asomarme por las ventanas y ver los otros apartamentos con personas adentro, porque es muy raro. Me ha puesto a pensar que casi nunca estamos en la casa y qué alegría poder estarlo. Claro, hay cosas geniales que nos perdemos en este momento, como salir a hacer deporte con este sol, patinar, sacar el perro, ir a piscina. Estoy seguro que todos... Estamos o hemos pensado como, uff, que día tan bacano como para hacer esto, como para hacer aquello, como para hacer lo otro. Y creo que esta cuarentena nos está enseñando precisamente eso, apreciar los detalles más, la libertad, las personas, aprender a compartir, a convivir. Así que los invito a que aprovechen este encierro, a que se pongan creativos. Esta semana vi una imagen de alguien sacándole las semillas a una fresa, que se ocupe tan bravo, pero es como, es como una terapia. ¿Ustedes, ¿Ustedes qué creen? Cuando, cuando, uno saca, cuando uno saca el tiempo para hacer esas cosas, o sea, tan siquiera hemos experimentado esas cosas que se ven tan insignificantes pero que pueden traer tanto aprendizaje. Si no, hoy les traigo dos libros que de seguro aportarán mucho valor a sus vidas y quizá haya un cambio increíble en ustedes como hubo en mí después de leerlos. Como mencioné en un capítulo anterior de este podcast, este podcast trata de crecimiento personal, emprendimiento, creatividad, skate, fotografía y films y cualquier cosa que realmente se nos ocurra debajo de estos temas y hoy quiero aportar en la vertical de crecimiento personal a través de dos libros que cambiaron mi forma de ver el mundo de convivir aquí y ahora y dejar que las cosas pasen para entenderlas después es decir, no juzgar por qué pasa lo que pasa eso tendrá sentido después no tenemos que forzar las cosas sino vivirlas el libro que me enseñó eso se llama El poder de la hora. Sé que algunos lo han leído, otros no. El caso es que el libro es impresionante porque te enseña masticadito el por qué nuestra vida puede ser turbia y cómo podemos traer paz y felicidad a través de la comprensión de nuestro propio cuerpo y cómo la respiración nos ayuda a regresar al presente cuando estamos pensando mucho en las cosas que pasarán en el futuro. O si por el contrario estamos enfocados en no soltar algo del pasado. Durante varios años fui una persona molesta en casa, molesta en el sentido que era muy mal geniado, por cualquier cosa era un problema, todo lo malinterpretaba y prácticamente me ahogaba en un vaso de agua. No entendía por qué odiaba de cierta forma a mi familia, sentía que los amaba mucho pero que no podía estar cerca de ellos, sentía que no me comprendían y quería estar separado de ellos, lo que me llevaba a ser un poquito egoísta, individual, contestón, Siempre era una, una pelea y una riña con mi mamá, con mi hermano, en ocasiones con mi papá y toda esa energía negativa la llevaba a otros escenarios. Entonces, debido a eso, intenté leyendo un libro llamado No se enoje por pequeñeces y otro llamado Sangre de Campeones. Funcionaron, pero no al nivel que yo quería en ese entonces. Después de unos años empecé a hacer estiramientos en casa porque... Eso quitaba las tensiones que me generaba el estrés, el mal genio y otras cosas. Y luego de un tiempo eso se convirtió en yoga y hacía yoga en la casa con videos de YouTube. Todo eso me reguló mucho, pero fue antes o después, no me acuerdo, pero fue antes o después de un temazcal al que fui. Para quienes no saben qué es un temazcal, es un ritual que simboliza el renacer. Se hace la imitación de un iglú que representa un útero, un guía seleccionado como el padre o quien inserta sus semillas, mete piedras volcánicas que han estado durante un montón de horas al fuego y representa los nuevos hijos. Luego hay otro guía dentro del iglú que a través de cantos y echando agua con hierbas eh, sobre las piedras genera ese vapor y entonces es como un sauna. Y sin uno darse cuenta, uno, uno permanece como 4 o 5 horas cantando. Yo me acuerdo que estuve por ahí metido como 5 horas, entré como a las 11 y salimos como a las 6 de la tarde. Y uno está ahí soltando, estando ahí, uno, uno se desahoga diciendo las cosas que sintió y uno programa y menciona al final cuál fue su propósito. Es una experiencia muy bacana que se la recomiendo porque eso me ayudó un montón. Bueno, ahora sí, el caso es que antes, después de eso, llegó este libro El Poder de la Hora. Y con ese libro comprendí que no era mi familia, era yo, era mi ego. Lo que tanto odiaba en ellos era un reflejo mío. Yo podía evitar malestares no tratando de comprender el porqué de las cosas, sino sintiendo esas situaciones y pude reconocerme. Al sentir, podía saber cuándo y cómo se generaban esas emociones y sensaciones y trabajar en ellas mucho más fácil. Y hoy en día no digo que la relación con mi familia esté perfecta o sea perfecta, pero sí que fue un cambio muy Basto, muy basto, weón. Me gustaría contarles más de este libro, pero quiero que ustedes mismos lo vivan. La narrativa es muy bacana porque es de esos libros que uno siente que el autor le está hablando a uno como a un lado, como si el tipo estuviera escribiendo en voz alta. La explicación es también muy chévere porque es paso por paso. Hay anécdotas, hay ejercicios para respirar y estar más presentes. Al final uno entiende el poder de estar aquí y ahora y cómo al final esa es felicidad y buena energía y vea, las cosas malas van a suceder porque hacen parte de la vida, eso no es negociable lo que sí es negociable es cómo lidiar con esas cosas bueno, bueno llegó el momento de hacer una pausa, cuénteme ¿qué tal lo estoy haciendo? ¿les gusta el podcast? ¿hay algo que estoy haciendo bien o que pueda mejorar? pueden darme cualquier tipo de feedback por Instagram si quieren de verdad que voy a apreciar ese detalle porque eso hace la diferencia entre un podcast malísimo y uno súper bueno el segundo libro es de Steve Jobs muchos si no somos todos, conocemos a este personaje porque es un man que fue histérico en su época, pero que también fue un visionario que revolucionó el imperio de las computadoras personales. Porque es que antes eran unos nevecones gigantescos. En todo caso, un tipo muy inspirador y que hoy en día me inspira e inspira a muchos. Este libro me ayudó en otra parte de mi vida, que fue la parte profesional y de emprendimiento. Quizá hayan escuchado uno de sus últimos discursos y si no, búsquenlo en YouTube porque es muy bueno. El tipo habla sobre conectar los puntos y cuenta cómo si no se hubiera filtrado las clases de la universidad de tipografía, nunca hubiera podido lanzar la primera computadora personal con fuentes personalizadas. Eso era una locura en la época porque las letras o la tipografía eran verdes o blancas como tipo Matrix, como de programación, eran feas. Entonces que llegue este man y lance eso, pues fue revolucionario y fue muy innovador. Este libro es importante para mí porque resalta de manera cronológica la historia de Steve Jobs. Desde sus inicios, cuando solo experimentaba con un amigo, teléfonos para llamar gratis de un estaba a otro. Eso era costosísimo en esa época. Ellos prácticamente hackearon el sistema e hicieron que la gente pudiera hacer esas llamadas gratis con un dispositivo que se inventaron en el garaje. Muestran las fallas que tuvo Steve Jobs, cómo lo echaron de su propia compañía, cómo se enfrascó tanto en Apple que casi pierde su familia que luego le da cáncer, que compra Pixar y que no era el Pixar que conocemos actualmente y lo junta con Disney para ser la productora de cine animado más grande del mundo. O sea, se inventaron Toy Story en esa época. Si no hubiera sido por Steve Jobs, no conoceríamos lo que hoy es Toy Story. Y sin saber nada de animación, solo tenía el ojo para identificar potencial y arriesgarse con toda. Porque el man incluso vendió todas sus acciones de Apple para poderlas invertir en Pixar. Entonces, para mí fue revelador este libro porque en el 2018... Unos amigos y yo trabajamos en una agencia que estaba emprendiendo. Nos echaron en una época porque fracasó el proyecto. Decidimos crear un proyecto colectivo creativo llamado Nomad Be Cool. Y nuestra idea era muy futurística. Era hacer trabajos publicitarios para negocios y que de ello pudiéramos viajar. Tipo Lucho Sierra o, o Felipe Orvin para quienes, para quienes lo conocen en el mundo audiovisual. Desarrollamos la idea de negocio. Nos sentábamos en... ...en BBC... ...en Parque Arboleda... ...creábamos planes de contenido... ...tarifas... ...tocábamos puertas literalmente... ...yo madrugaba... a ...hacer propuestas... ...para entregarlas a pequeños negocios... ...pero no me funcionó... ...no se veían resultados... ...y nos empezamos a frustrar mucho... ...y a perder la esperanza... ...y todo eso fue... ...antes de leer los libros... ...que les enseñé hoy... ...entonces perdimos la ruta y motivación... ...además... ...con la presión que ya estábamos... ...graduados... ...que teníamos que responder por cosas en la casa... ...así con... ...con el dolor más grande... Decidimos parar el proyecto y seguir avanzando, no descartar el sueño, simplemente aceptamos que no era el momento correcto, que las cosas no eran graduarse y boom, el trabajo perfecto y la vida perfecta y ganábamos muy bien, no, entonces decidimos parar el proyecto, mi socio entró como director del área audiovisual de CPC que es una agencia de publicidad muy importante en Bogotá y con sede a Pereira y yo terminé trabajando en Unity 3D, una compañía de desarrollo de un engine o software para crear videojuegos al final, ambos descubrimos que las cosas pasaron así porque así tenían que ser. Y antes eso nos trajo otros conocimientos. Y en vez de seguir llorando porque las cosas no se dieron, avanzamos y terminamos donde hoy día estamos. Así fue que empecé a conectar los puntos. Puntos como si no hubiera conocido a Daniel en la agencia, no sé si hubiera intentado trabajar en un proyecto así. Si no hubiera estudiado mercado y publicidad, ¿quién sabe qué sería hoy día? De hecho, mi amor por la fotografía nació en la universidad. Y la agencia... Y en la agencia, perdón, nació el amor por el video y la creación de contenido. Entonces, muchachos, El Poder de la Obra y Steve Jobs son dos libros que recomiendo desde mi experiencia. Se podrían divertir con él y quizás cambiar un poquito el tipo de libros que leen ahora. De pronto tienen en casa alguno de estos dos libros, Comiendo Polvo. Puede ser momento de aprovechar el encierro y sacar ese libro viejo. O ya sea cualquiera, cualquier libro viejo que tengan por ahí, pero es momento de, de aprovechar el momento. Es momento, eso suena redundante, pero es momento de aprovechar este encierro para leer esos libros viejos que tenemos guardados. Tengo un calor aquí, como saben, mi, mi estudio es debajo de unas cobijas, pero me siento increíble. Me estoy divirtiendo muchísimo haciendo este podcast. Espero sea algo entretenido para ustedes como lo es para mí escribirlo, grabarlo, editarlo y subirlo. Nuevamente, gracias por escucharme. Aprecio cualquier feedback. Quiero que este podcast sea algo bueno. Que uno pueda aportar cosas, que aporte valor y que las personas que en un futuro pueda invitar cuando no estemos encerrados puedan aportar valor también. Estoy experimentando, pero, pero si quieren que hable de algo en relación a los temas de interés del podcast, que son crecimiento personal, skate, emprendimiento, fotografía, films, bienvenidas todas las ideas. Recuerden hacer más de eso que los hace felices, que los hace vibrar.